1: Cosmódromo de Baikonur, Kazajistán. Aquí el 12 de septiembre de 1959 los jóvenes ingenieros del programa aeroespacial soviético ultimaban en secreto los preparativos para el lanzamiento de la sonda Lunik-2. Su destino era la Luna. Si alcanzaba su objetivo, sería la primera vez que el hombre establecería contacto con otro mundo.
2: luna
1: hace solo 40 años se sabía muy poco de la luna cuál era su composición había vida y cómo se formó Las respuestas surgieron con las hostilidades de la Guerra Fría. La carrera espacial hacia la Luna fue una contienda entre dos superpotencias que pretendían demostrar su supremacía. Pero también se convirtió en el viaje de exploración científica más extraordinario de toda la historia. Empezó con la sonda Lunik-2. Los soviéticos aplicaron todos sus conocimientos técnicos para construirla. Aunque para apuntarse el tanto de ser los primeros en alcanzar la luna, les faltaba algo esencial. No tenían ningún medio de seguir todo el viaje de la sonda, de manera que no podían demostrar que realmente habían llegado hasta allí. Este era el desafío que debía afrontar Boris Chertok, uno de los principales ingenieros del programa LUNIC.
3: Teníamos que encontrar la
1: manera de convencer al mundo entero de que habíamos llegado
4: a la luna. Y entonces se nos ocurrió la brillante idea de recurrir al observatorio británico Jodrell Bank, que tenía la mejor antena direccional
1: del mundo. Los soviéticos enviaron un mensaje camuflado al observatorio de Jodrell Bank, cercano a Manchester, el único lugar del mundo desde donde se podía vigilar una sonda tan lejana. El director era Bernard Lovell.
3: Me llevé una gran sorpresa cuando recibimos por Telex un largo mensaje de Moscú. Contenía todo tipo de detalles, desde las frecuencias de transmisión de la LUNIC hasta su posición, calculada sobre la latitud y la longitud de Jodrell Bank.
5: Evidentemente, su
3: intención era que hiciésemos algo, y nos pusimos a ello inmediatamente. Cuando comunicamos a Lobel la hora exacta del lanzamiento
4: y las coordenadas de la órbita lunar,
3: localizó la señal
4: de nuestra sonda y siguió su vuelo hasta la Luna.
3: enseguida detectamos el blip blip de la luna en la posición que los rusos nos habían indicado y era evidente que la sonda se dirigía hacia la luna creo recordar que el impacto se produjo a las 10 horas 2 minutos 23 segundos en ese momento las señales de la luna cesaron de repente Por supuesto hubo una gran conmoción en la prensa porque se dieron cuenta del extraordinario grado de desarrollo tecnológico
4: que habían llegado a alcanzar los rusos. Es tremendamente difícil expresar con palabras lo que sentimos al alcanzar la meta que nos habíamos propuesto durante años, día y noche, sin un momento de descanso. De repente...
3: Lo
1: habíamos conseguido.
3: Y pudo verlo todo el mundo.
1: Era el momento perfecto. Una semana después, Nikita Khrushchev se convirtió en el primer mandatario soviético que visitaba los Estados Unidos y llevó consigo una réplica de la sonda Lunik.
3: Mi padre estaba tan entusiasmado que en el avión preguntó a sus asesores... ¿Qué os parece si obsequiamos al presidente americano con una copia de la sonda durante nuestro primer encuentro en el aeropuerto? Y le respondieron, señor Khrushchev, usted sabe que ese regalo no le va a alegrar mucho y quizás sería poco amable entregárselo durante esta primera visita. Entonces se lo entregaré cuando lleguemos a la Casa Blanca, dijo mi padre. Y cuando visitó la Casa Blanca y entregó la réplica al presidente, le dijo... Señor presidente, he querido traerle mi mejor regalo.
1: Es una copia de la sonda que hemos enviado recientemente a la Luna. Y quiero darle esta copia
3: que puede servirle este modelo.
1: Los soviéticos ya habían asombrado al mundo con el Sputnik el primer satélite espacial. Y ahora habían llegado a la Luna. Su siguiente sonda Lunik 3 voló alrededor de la Luna y transmitió las primeras imágenes de la cara oculta, el lado que nunca vemos desde la Tierra.
0: Cosmonauta a la Tierra, me encuentro bien. Procedo con
1: el vuelo. El 12 de abril de 1961, la supremacía soviética se convirtió en algo indudable. Yuri Gagarin fue el primer hombre que voló al espacio. Ya era suficiente. El nuevo presidente norteamericano necesitaba su propia gran hazaña.
2: Ahora que la mirada del mundo se dirige hacia el espacio hacia la luna y otros planetas más lejanos nos hemos comprometido a no permitir que jamás ondee sobre ella una bandera de conquista hostil sino un estandarte de paz y libertad hemos decidido ir a la luna hemos decidido ir a la luna hemos decidido ir a la luna en esta década y como todo lo que hacemos no lo hacemos porque es fácil lo hacemos porque es difícil
1: Khrushchev tenía que decidir si competía contra los americanos en la carrera hacia la luna. Y convocó una reunión con sus generales en un lugar secreto de Georgia. La reunión fue filmada por el hijo de Khrushchev, Sergei, también científico aeroespacial.
2: Como yo era el hijo de Khrushchev,
1: nadie iba a decirme que dejase de filmar
3: la reunión pero cuando empecé a grabar el informe del comandante en jefe de la marina todos aquellos militares me miraron tan mal que opté por dejar de hacerlo Khrushchev apoyaba el desarrollo espacial pero no estaba dispuesto a invertir demasiado dinero la discusión fue larga y al final
1: Khrushchev dijo sí, hagámoslo La carrera había comenzado. Ambos lados ya estaban entrenando a sus pilotos de élite para una misión a la luna. Para los científicos que participaron, esta era una ocasión irrepetible para conocer otro mundo. Entre ellos se encontraba el geólogo Farouk Elbaz. Cuando llegué a Estados Unidos
6: buscando trabajo, yo redactaba las solicitudes de empleo y mi esposa mecanografiaba las cartas.
0: En esa época debimos de enviar unas 120 cartas.
6: Un día escribí una respuesta para un anuncio que había visto en una revista y cuando se la enseñé a mi esposa por la noche me preguntó, ¿esto de qué va? Es una empresa que está haciendo algo relacionado con la luna. Le dije, pero si tú no sabes nada acerca de la luna, exclamó. Es cierto, contesté, pero ¿qué importa una carta más? Así que la convencí y escribió la carta. Era la número 121 y fue la primera que obtuvo respuesta.
1: A los científicos de ambos lados la luna les parecía ahora mucho más cercana. Algunos geólogos, como Alexander Vasilyevsky, encontraron un nuevo sentido a su disciplina. Nuestro equipo
0: estaba seleccionando los lugares de alunizaje. Era trabajo intensivo,
4: con turnos de día y de noche, examinando imágenes, contando cráteres, contando rocas. Los ingenieros utilizaban los datos que nosotros les proporcionábamos para los diseños y las simulaciones de los alunizajes por ordenador. Fue una época realmente maravillosa. Probablemente era la primera
0: vez en mi vida
4: que sentía que lo que yo hacía era
0: necesario para otros
6: absolutamente
1: necesario para los demás en aquellos días el conocimiento que teníamos de la luna era fragmentario y fascinante los telescopios habían revelado brillantes mesetas llamadas montañas y oscuras llanuras llamadas mares y había cráteres circulares que parecían conos volcánicos pero su antigüedad, su composición o cómo se formó, todo eso seguía siendo un misterio. Los científicos esperaban encontrar las respuestas estudiando las muestras recogidas en la luna. Uno de ellos era William Hartmann.
4: A principios de
1: los años 60 había tres teorías acerca del origen de la luna.
3: La primera era que la Tierra y
1: la Luna se habían
4: formado al mismo tiempo y habían permanecido juntas desde entonces. Otra teoría proponía que la Luna se había formado en otro lugar del Sistema Solar y, posteriormente, quedó cautiva en la órbita de la Tierra.
5: La tercera teoría
4: era que la Luna se había desprendido de la Tierra debido a la enorme velocidad de giro
1: de nuestro planeta durante su formación, como una gota de agua que salta de una pelota en movimiento. El descubrimiento del origen de la luna se convirtió en el objetivo declarado del Programa de Investigación Lunar Norteamericano. Los primeros datos nuevos se consiguieron con las misiones que buscaban puntos de alunizaje para los astronautas. Las sondas Ranger se lanzaban como kamikazes sobre la luna enviando primeros planos de su superficie antes de estrellarse.
2: Las primeras imágenes mostraron algo que casi nadie esperaba. A cualquier escala, la Luna aparecía cubierta de cráteres, no solo los grandes cráteres parecidos a volcanes que habían visto los astrónomos, sino cráteres más pequeños, cráteres por todas partes, cráteres que de ningún modo podían ser volcánicos. Lo único que podía haber formado esos cráteres y hoyos de todos los tamaños era el impacto de meteoritos sobre la superficie lunar.
1: Las ondas Ranger transformaron las románticas ideas sobre la Luna. Se trataba de un mundo frío, inerte y acribillado por los meteoritos. Pero su composición todavía no estaba clara. Ni siquiera se sabía si era lo bastante densa para soportar el peso de un astronauta. Después vino el siguiente triunfo soviético. La sonda Luna 9 descendió intacta sobre una superficie firme. Y la pequeña sonda aún reservaba otra sorpresa.
3: Cuando Luna 9 se posó en la Luna, sus señales se interrumpieron bruscamente. Y naturalmente nosotros pensamos que había acabado todo. Pero para nuestro asombro comenzó a emitir señales otra vez. Se trataba de una transmisión de fax que entonces se utilizaba para enviar fotografías a los periódicos. Nosotros no teníamos máquina de fax. Pero afortunadamente, el periódico Daily Express fue quien respondió y enseguida nos proporcionó el equipo necesario. Nos quedamos atónitos al ver cómo iban apareciendo aquellas rocas lunares. Eran las primeras fotografías
1: transmitidas desde la luna. Las fotografías se llevaron rápidamente a la imprenta. La noticia del siglo estuvo a punto de provocar un incidente internacional.
0: Al día siguiente, los periódicos
1: soviéticos publicaban un gran escándalo.
4: Decían
0: que los ingleses nos habían robado las fotografías y los datos. Lo atribuían a un científico británico y explicaban que la prensa británica había publicado las fotografías antes que nosotros. Yo me enfadé
1: mucho. Las fotografías muestran con todo detalle una superficie rocosa muy erosionada. Un mundo muerto. Mientras tanto, Farouk el Baas estaba entrenando a los primeros astronautas que pasearían por ese mundo.
3: Eran pilotos
1: de combate.
3: No sabían nada de geología,
6: pero teníamos que lograr que pensasen y actuasen como geólogos. Así que su formación fue realmente intensiva.
1: En las altas montañas volcánicas de Arizona se recreó un pequeño paisaje lunar. Este campo de cráteres que vemos desde el aire es una reproducción exacta de la vista sobre el mar de la tranquilidad en la luna.
0: Mi misión
6: era enseñarles cómo hacer observaciones desde la órbita lunar. Por ejemplo, les llevábamos hasta el emplazamiento de un cráter como este para que lo vieran de cerca y después lo sobrevolábamos en una avioneta Cessna a baja altura para que vieran el aspecto que tendría desde la órbita.
3: Luego volábamos en un T-38 a una
6: altitud de 7.500 metros. El T-38 nos permitía simular con exactitud la velocidad de la nave volando sobre la luna. durante el entrenamiento de los astronautas nos hicimos muy buenos amigos y ellos me pusieron un apodo, King rey en inglés porque me llamo Farouk y soy egipcio y el rey Farouk había gobernado Egipto no hacía mucho tiempo así que empezaron a utilizar ese mote en las misiones diciendo cosas como si el rey está ahí abajo dile esto y lo otro lo pasamos muy bien
1: Alexander Vasilyevsky nunca estableció una relación tan estrecha con los cosmonautas soviéticos... ...cuyo entrenamiento se realizó en absoluto secreto. Pero todos los meses viajaba hasta una base secreta en Crimea... ...para participar en otro proyecto lunar. Aquí los ingenieros estaban muy ocupados probando un vehículo de ocho ruedas llamado Lunokhod, ...que se podía desplazar sobre la superficie lunar dirigido por control remoto... Ahora hace 30 años desde que Alexander Vasilyevsky vino aquí por primera vez.
0: La primera vez
1: que estuve aquí,
3: esto era muy diferente.
1: No
4: había
0: hierba, solo arena y rocas.
4: Y todo imitaba la superficie lunar. Lo llamábamos el lunódromo. Los tripulantes
0: pasaban aquí horas y horas, horas para practicar la conducción
3: sobre la superficie
0: lunar.
4: Tenían que aprender a detenerse,
0: aprender a moverse
4: y aprender a conducir por cráteres como este. Toda esa experiencia les resultó muy útil
3: cuando empezaron a trabajar en la Luna.
1: Después vino Luna 10, la primera sonda que se mantuvo en la órbita de la Luna. Transmitió la música de la internacional al Congreso del Partido Soviético los norteamericanos temían que la siguiente nave fuese tripulada pero los soviéticos eran más precavidos de lo que parecían
3: con frecuencia les preguntaba a mis contactos soviéticos que cuándo pensaban enviar a alguien a la luna y siempre respondían cuando podamos estar completamente seguros de que van a volver vivos y ellos no creían que los americanos fuesen a hacerlo de hecho, es evidente que los americanos se
2: arriesgaron bastante. Estamos transmitiendo desde aproximadamente la mitad del trayecto entre la Tierra y la Luna.
1: Los norteamericanos decidieron interrumpir sus vuelos de pruebas y arriesgarse. El día de Nochebuena de 1968, el Apolo 8 llevaba a los primeros hombres hasta la órbita lunar.
2: Todos los sistemas preparados, Apolo 8. Bien, Apolo 8, preparado. Lleváis el mejor pájaro que tenemos. Nos veremos en el otro lado.
1: Cuando desaparecieron tras el horizonte lunar, perdieron todo contacto con la Tierra. Ningún ser humano había estado antes tan aislado.
2: Apollo 8, Apollo 8, aquí Houston. Apollo 8, aquí Houston. Apollo 8, aquí Houston. Aquí Apollo 8, cambio. Hola Apollo 8, alto y claro. Roger, os informamos de que Santa Claus existe. Afirmativo, vosotros lo sabréis
1: mejor que nadie. Un alunizaje tripulado parecía ya algo inminente. primera vez, los norteamericanos habían tomado la iniciativa en la carrera hacia la Luna.
4: Después de todos nuestros éxitos,
1: no haber enviado a un soviético
4: al espacio era demasiado humillante.
3: Aquí todavía se conservan algunas naves espaciales
4: diseñadas para volar alrededor de la Luna con dos tripulantes
3: primero realizamos vuelos de prueba sin tripulación debo
4: decir que la mayoría de ellos fracasaron de los numerosos
3: vuelos de prueba sin tripulación solamente
1: dos tuvieron éxito Sergei Khrushchev nos ha revelado que la carrera espacial podría haber sido menos hostil
3: el presidente Kennedy habló dos veces con mi padre con idea de unir los esfuerzos de ambas potencias en la exploración lunar. La primera vez fue en junio de 1961 en Viena y mi padre rehusó porque pensaba que podría perjudicar a nuestra seguridad militar. La segunda vez fue en el otoño de 1963 y mi padre estaba dispuesto a aceptar su invitación y le dijo que probablemente supondría un importante ahorro económico y que podría incluso tener ventajas técnicas y políticas de esa forma el primero en pisar la luna podría ser un astronauta americano por ejemplo Neil Armstrong y el segundo un cosmonauta ruso como Yuri Gagarin sin embargo el presidente americano fue asesinado poco tiempo después y el nuevo presidente no reiteró su invitación
1: para volar a la luna Khrushchev fue depuesto varios meses después. Los dos dirigentes que habían iniciado la carrera espacial no participarían en el sprint final hacia la Luna. Los soviéticos tenían una última esperanza para superar a sus rivales. La sonda Luna 15 ya estaba preparada. Se trataba de un robot que podía descender con suavidad sobre la luna, recoger muestras del terreno y volver automáticamente a la Tierra. Quizás ellos pudieran resolver los misterios de la luna sin arriesgar vidas humanas.
3: Los soviéticos
1: dieron la ocasión de apuntarse un buen tanto recuperando
3: automáticamente la sonda robot. Después de todo, si los americanos hubiesen perdido vidas humanas en esa fase, las repercusiones habrían sido tremendas.
2: Aquí control de
3: lanzamiento del Apolo Saturno.
0: Iniciamos la cuenta atrás del Apolo 11, la nave que llevará al primer
1: hombre a la Luna. En julio de 1969 ambos países estaban preparados para el despegue.
3: El
1: la sonda Luna 15 fue la primera en salir de la plataforma de lanzamiento.
0: Tenemos vía libre. Iniciamos el despegue.
1: Tres días después el Apolo 11 iniciaba la persecución.
0: Torre despejada en 13 segundos.
1: Una vez más, en el Jodrell Bank estaban a la escucha. Estábamos siguiendo a la sonda Luna 15 y para nuestro asombro, las señales cesaron
2: de repente. Pronto nos dimos cuenta de que se había estrellado contra la superficie el lunar. Ahora voy a salir del módulo. Es un paso pequeño para un hombre. Pero un salto gigantesco para la humanidad.
6: Decidme si tenéis ya la foto, Houston. Vas muy rápido para las vistas panorámicas. Tienes que pararte. Esta es la primera foto panorámica.
4: Cuando la sonda Luna
0: 15 se estrelló en la Luna y después supimos que el Apolo 11 había aterrizado sin problemas y que volvían a la Tierra trayendo muestras,
4: es complicado
0: describir lo que sentimos. Era una mezcla de envidia y decepción. Pero seguíamos siendo muy fuertes
6: y sabíamos que podríamos lograrlo la segunda vez o la tercera. Nosotros no fuimos los primeros. Bellísimo, bellísimo. ¿Qué te parece? Una magnífica
1: desolación. Los astronautas comenzaron a recoger muestras de rocas lunares para traerlas a la Tierra.
6: Oh, es preciosa desde aquí, Neil. Ya veremos
2: detenidamente qué hay aquí, pero esto parece un muestrario de rocas. Veo rocas con todo tipo de formas, granulosidades, angulosidades y todas las variedades de roca
1: imaginables. En la Unión Soviética había comenzado la investigación sobre el fallo de la sonda Luna 15. La mayor parte de los miembros del equipo estaba fuera de Moscú, pero quedaban algunos científicos como la doctora Natalia Bobina que había trazado los mapas de la superficie lunar.
5: Al día siguiente, se inició una extensa investigación. La llamamos la investigación del general, porque la dirigía el general Melkinov. Estábamos muy nerviosos. Yo pensaba, Dios mío, no me habré confundido con las coordenadas, ¿verdad? Pero todo se comprobaba tres veces, de modo que eso era imposible. Resultó que había un hombre responsable del altímetro que registraba la altitud de la sonda durante el descenso. Él reconoció que su altímetro fácilmente podría indicar de menos en lugar de indicar de más. Todo el mundo quedó encantado y se decidió que él era el responsable. Así es como terminó todo. Y ya pudimos respirar tranquilos.
1: Los tres hombres volvieron a la Tierra con su valioso cargamento de 21 kilos de rocas lunares. Los científicos, por fin, iban a poder examinar las muestras. El geólogo Harrison Smith estaba más impaciente que la mayoría. Él era uno de los seis científicos civiles seleccionados para entrenarse como astronauta. No tenía muchas esperanzas de volar hasta la Luna. Pero el conocimiento de la geología lunar se había convertido en su cruzada particular. aquel periodo fue un calvario por tener que esperar para examinar esas rocas que ya
6: eran nuestras sentía una mezcla de alegría por haber logrado lo que nos habíamos propuesto y de ansiedad porque ahora sí que teníamos algo sobre lo cual trabajar y comenzar el proceso de comprender la luna su edad,
1: cómo se formó y lo que todo eso significaría para nuestro conocimiento de la tierra la composición de las rocas lunares era casi idéntica a la de las rocas terrestres más básicas era basalto que se forma cuando la roca fundida del interior de un planeta aflora a la superficie y se extiende hasta que se enfría y se solidifica.
5: Las
6: primeras rocas lunares resultaron tener 3.900 millones de años de antigüedad, mucho más de lo que la mayoría esperábamos. A medida que analizábamos esas piedras que eran realmente espectaculares, por primera vez empezamos a saber algo
1: acerca de la luna. Poco tiempo después, el segundo robot lunar soviético consiguió volver a la Tierra con unos cuantos gramos de arena lunar.
5: Estábamos muy contentos por haber conseguido las muestras de la superficie lunar, a pesar de que los americanos habían traído muchos kilos y nosotros apenas unos gramos. Al principio yo me preguntaba si tanto esfuerzo había valido la pena solamente para eso pero después los geoquímicos nos dijeron que daba lo mismo si eran kilos o gramos para la química la cantidad es lo de menos
1: Aquellas misiones iniciales aportaron las primeras pruebas que los científicos necesitaban para empezar a comprender cómo se había formado la luna ¿Se había formado al mismo tiempo que la Tierra? ¿O había salido despedida del joven planeta? ¿O se había formado en algún otro lugar y quedado después cautiva en la gravedad terrestre?
4: Cuando analizamos las rocas que habíamos traído de la Luna... Vimos que tenían los mismos isótopos de oxígeno que la Tierra. Esto es importante porque sabemos que los meteoritos procedentes de otras zonas del sistema solar tienen una proporción diferente de isótopos de oxígeno.
3: Y la Luna tiene
4: exactamente la misma proporción que la Tierra.
3: La evidencia parecía
4: descartar la
1: teoría de la formación remota y reforzaba la idea de que la Luna tenía la misma composición química que la Tierra. Pero aunque la Luna estaba hecha del mismo material que la Tierra, seguía habiendo diferencias desconcertantes. Jay Melos formaba parte de uno de los equipos de científicos que intentaban encontrar sentido a todo eso.
2: Creo que lo más notable de las rocas lunares es que sean tan secas. De momento no encontramos ni una sola molécula de agua, y este hecho tan sorprendente apoyaba la idea de que la luna procedía de otro lugar. Si hubiera salido despedida de la Tierra durante la formación de nuestro planeta, o si se hubiese formado al mismo tiempo que la Tierra, se supone que debería tener agua. Sin embargo, otras evidencias sugerían que no podía haber llegado de otro lugar. Ese tipo de discrepancias en los datos fue la causa de la gran confusión acerca del origen de la luna que había entonces entre los científicos.
1: A los científicos tampoco les ayudaba el hecho de que todas las rocas que se habían encontrado hasta entonces fuesen basalto. Roca que una vez había estado fundida y había fluido a través de grietas extendiéndose por la antigua superficie de la luna. Ningún astronauta había encontrado todavía una muestra de esa superficie original, la corteza lunar primitiva que podría aportar nuevos datos sobre la formación de la luna. En ese momento era imprescindible enviar un geólogo a la luna. La misión del Apolo 15 se dio a conocer como la gran misión científica. Yo me incorporé a una tripulación de reserva para el Apolo 15. Era una época en la que parecía tener alguna
6: posibilidad de ir a la Luna. Pero poco después empezaron a cancelar una misión tras otra. El proyecto Apolo 20 se canceló, luego el 19. Cuando cancelaron también el Apolo 18 ya no parecía haber muchas posibilidades. En esa época yo ya no tenía muchas esperanzas de
1: participar en una misión. El objetivo del proyecto Apolo 15 era encontrar restos de la superficie original de la Luna. Según los científicos, tendría que ser de color más claro que el basalto y estaría compuesta por cristales de mayor tamaño. Esto es precioso. Mira
0: aquel vallecito. Aquí hay un montón de maravillas geológicas.
1: Hadley Rill, Un larguísimo valle de más de un kilómetro de anchura.
0: Jin, monta ya si puedes. Te ayudo con el cinturón,
1: tenemos que seguir.
2: ¿Cómo sube la pendiente este pequeñín? Esto sí que es viajar.
1: Los astronautas Irwin y Scott llegaron más lejos que nadie.
2: No puedo creer que hayamos atravesado esas montañas. Pues lo hemos hecho. Este vallecito es precioso. Sí, y esas montañas son inmensas para sobrevolarlas.
1: Su misión era buscar una muestra de la primitiva roca lunar.
2: Oye, lo tengo. Mira eso. Mira ese brillo. Creo que tiene un aire familiar. Adivina lo que hemos encontrado. Adivina lo que hemos encontrado. Creo que tenemos lo que buscábamos. Roca cristalina. Sí, señor. Joe, este cráter es una mina de oro.
1: Quizá el siguiente sea
2: de diamantes.
1: Irwin y Scott habían encontrado un trozo de roca con refulgentes cristales minerales. Era tan antigua como la Tierra, 4.500 millones de años, y llegó a ser conocida como la Roca del Génesis. No era basalto, sino anortrosita, una roca mucho más compleja. Geólogos sabían que esta roca solo se podía haber formado si la luna hubiera estado completamente fundida en algún momento. Pero un cuerpo tan pequeño y tan frío como nuestra luna no debería haber estado nunca tan caliente. El origen de la luna era cada vez más desconcertante. Pero la roca del Génesis fue prácticamente eclipsada por otro descubrimiento. Desde la órbita, Al Warden descubrió algo que parecían conos de ceniza, las chimeneas de antiguos volcanes.
2: Ahora estoy sobre Litrow y veo algo muy interesante justo debajo de mí. Desde aquí parece todo un campo de conos de ceniza.
6: Puso mucho interés en la formación y había asimilado todos los conceptos y les dijo, oye, decidle al rey que estoy viendo todo un campo de conos de ceniza porque quería que yo lo supiera y su descubrimiento desde la órbita tuvo como resultado la selección del lugar de lunizaje del Apolo 17. Y eso demuestra que las observaciones que realiza un astronauta pueden ser imprescindibles.
1: Si aquello eran volcanes recientes, ¿seguiría siendo la Luna un mundo activo? La misión del Apolo 17 fue la última. A bordo se encontraba Harrison Smith el único científico que ha estado en la luna
6: Challenger, todo listo para alunizar Muy bien, preparados para descender Preparados, abajo en dos Vamos bien, seis metros Abajo en dos, tres metros ¡Un metro! ¡Contacto!
1: Smith alunizó en el valle Taurus-Litrow, el campo de conos de ceniza descubriendo durante la misión Apolo XV.
6: Desde luego yo no podía permanecer ajeno a la belleza del paisaje lunar, pero una vez allí tienes que proceder como un geólogo de campo porque es tu profesión y tienes tres días para ejercerla en ese lugar
1: tan extraordinario, realmente bello
6: y te pones a
1: trabajar. En su segundo viaje de exploración, Smith y Cernan llegaron hasta un cráter llamado Shorty. Estaba a 5 kilómetros de la base y tenían el tiempo muy justo.
0: Chicos,
6: no tenemos mucho tiempo. Lo sé, Bob, lo sé.
0: Cuando llegamos al cráter
6: Shorty sabíamos que iba a ser una parada muy corta. Realmente solo teníamos oxígeno para media hora. Contando desde
2: ahora son 29 minutos y medio, pero recuerda que salieron de allí con algo de retraso. Teníamos la esperanza de
6: encontrar algo extraordinario allí, si es que se trataba de un cráter de origen volcánico. Así que me dirigí hacia el borde del cráter y en el camino tropecé con unas rocas de color naranja. Ahí fue donde empezó todo el revuelo. Oye, hay tierra de color naranja Está por todas partes
4: Es una fumarola volcánica Sí, puedo verlo desde aquí Es naranja
1: La tierra de color naranja parecía ser un indicio de actividad volcánica reciente Un descubrimiento que podía poner en duda Todo lo que se había averiguado acerca de la luna en las misiones anteriores
6: Tengo que cavar una zanja, Houston Fantástico una actividad para amantes del deporte
1: en solo media hora Smith y Cernan recogieron toda la tierra naranja que pudieron reunir
6: ¿cómo puede haber tierra naranja en la luna?
2: tienen que marcharse a la hora prevista y encuentren lo que encuentren
1: no hay tiempo suficiente de
4: todos
2: modos necesitaríamos más tiempo Jim dile a Parker que tienen que moverse ya Marchaos inmediatamente
6: de acuerdo ¿Cómo pasa aquí el tiempo?
3: 99,
6: todo listo. 3, 2, 1, ignición. Salimos hacia allí, Houston. Eso
1: es. Muy bien. Estos fueron los últimos hombres que caminaron sobre la luna.
6: 308 es la lectura, correcto, y 450 metros, altitud bien. Detrás teníamos la luna casi llena, alejándose rápidamente de nosotros. Durante varias horas pudimos mirar atrás y empezar a pensar en lo que habíamos hecho. Aquel fue el momento más emocionante para mí. Y cuando realmente sentí un nudo en el estómago.
1: La Tierra naranja resultó ser de origen volcánico, pero era antiquísima. Parecía que después de todo la luna llevaba varios miles de millones de años inactiva. La exploración de la Luna todavía no había terminado. Después de la partida de los americanos, un robot soviético estuvo recorriendo la superficie durante un año, enviando miles de imágenes de paisajes nunca vistos. 10
6: metros. 10 metros. 10 metros
1: hasta que empezó a calentarse demasiado. Yo les dije a los jefes,
0: bueno, ya que el Unokov morirá mañana por la mañana, podría tener un funeral con música, como decimos en Rusia.
4: En lugar de simplemente dejarlo en la llanura, podríamos llevarlo hasta aquellas montañas. No nos habíamos atrevido a ir allí
0: por los riesgos que suponía esa superficie tan accidentada.
4: Pero no aceptaron mi sugerencia. No, no debemos
0: arriesgarnos, así que no hubo música en el funeral.
1: ninguna de las misiones había conseguido una evidencia de la formación de la luna pero habían demostrado que era tan antigua como la tierra estaba formada por el mismo tipo de rocas pero no tenía agua y había estado completamente fundida en algún momento ¿cómo se podía explicar la combinación de todos estos hechos? a principios de los años 70 surgieron nuevas teorías acerca de los orígenes de los distintos planetas el joven Sistema Solar se concebía como un lugar muy violento, con muchos cuerpos creciendo rápidamente y compitiendo por espacio. Las nuevas teorías llevaron a William Harman a examinar los datos obtenidos por las misiones lunares y se le ocurrió una idea muy provocativa sobre el origen de la Luna. Cuando
4: la Tierra se estaba formando, no era el único planeta a esa distancia del Sol.
3: Y en algún momento, bastante tarde
4: en el proceso de formación, otro objeto de mayor tamaño chocó contra la Tierra, provocando el desprendimiento de una gran cantidad de materia. De modo que la Luna se habría formado posteriormente a partir de esa nube de restos que rodeaba la Tierra.
1: Hartman sugería que, al principio de su historia, la Tierra habría colisionado con un planeta del tamaño de Marte. De alguna manera, la Tierra había sobrevivido al choque y la enorme masa de escombros que quedó tras la colisión se había aglomerado hasta formar la Luna. Para muchos científicos, la idea de Hartmann parecía casi demasiado fantástica.
2: La primera vez que oí hablar de esa teoría que Bill Hartman había presentado, me sorprendí mucho, no podía creerlo. Yo estaba seguro de que bastaría un fin de semana para hacer un par de cálculos y demostrar que eso que proponía simplemente no podía dar resultado. Pero de hecho tuvimos que trabajar con los ordenadores más potentes que tenía el ejército para intentar cubrir las lagunas que había en esta teoría, hasta que empezamos a darnos cuenta de que sí podría dar resultado.
1: Cuanto más lo pensaba la gente, mejor parecía encajar la teoría de Hartmann con todos los datos conocidos sobre la Luna. Se había formado a partir de la Tierra, por eso las rocas eran iguales. El calor generado en la colisión podía explicar que la Luna hubiera estado completamente fundida en algún momento y que no quedase ni rastro de agua en sus rocas. Ya hace un cuarto de siglo desde que abandonamos la Luna. Desde entonces se han enviado sondas a los confines más remotos del Sistema Solar, hasta los planetas gigantes y sus lunas. Y gracias a ellas hemos visto que nuestra luna no fue la única que tuvo un nacimiento violento. En Urano, la extraña superficie fracturada de Miranda, sugiere que esta pequeña luna se fragmentó por completo en algún momento, después se volvió a formar y permaneció en la órbita del planeta. Y quizá en un tiempo remoto los anillos de Saturno fueron una luna que chocó contra otro cuerpo y se desintegró y sus restos quedaron allí suspendidos formando anillos alrededor del planeta. En todas partes del sistema solar parecía haber pruebas de un origen violento.
4: Lo que destaca en nuestro sistema solar es que los planetas tienen características bastante uniformes, por ejemplo, todos giran en el mismo sentido alrededor del Sol, pero coexisten con peculiaridades muy extrañas. Uno tiene un sistema de anillos, otro un satélite enorme, otro está inclinado sobre su eje, y todas ellas se deben a unos impactos muy fuertes que se produjeron a lo largo de su formación.
1: El viaje a la Luna no solo reveló el pasado turbulento de la Tierra y su satélite. También transformó nuestra mentalidad.
6: Llegar hasta la Luna ha elevado nuestras aspiraciones, las de todos nosotros. Ha impulsado a la humanidad a elevarse sobre los límites de la Tierra. Hemos visto que los seres humanos pueden salir de la Tierra y explorar otros cuerpos celestes. Y lo que hemos aprendido sobre la Luna nos sirve para comprender mejor las características de Marte, Venus, Júpiter y los demás planetas del sistema solar esa ha sido realmente la primera piedra para que los seres humanos se dejasen guiar por su imaginación y empezasen a explorar el vasto universo que nos rodea